0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Polarlichter in Brandenburg, das ist schon was ganz Außergewöhnliches, was wir derzeit so weit südlich erleben. Aber Sonnenstürme sind nicht nur spektakulär schön, sondern für die Elektronik auch gefährlich. Und deshalb haben wir nachgefragt, wie die Satelliten den jüngsten Ausbruch verkraftet haben. Ich bin Christiane Knoll, herzlich willkommen. Erythrit ist ein Zuckeraustauschstoff und als solcher von der EU zugelassen. Bedenken gab es da offenbar keine. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass er bei übermäßigem Verzehr abführend wirken könnte. Aber hinter dieser Unbedenklichkeitsbescheinigung muss jetzt ein Fragezeichen gesetzt werden. Heute wurde eine Studie dazu veröffentlicht und die sieht einen Zusammenhang zwischen Erythrit- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Kann ein Zusatzstoff, der in großen Mengen verarbeitet und verkauft wird, gefährlich sein? Darüber habe ich gesprochen mit dem Ernährungsexperten Stefan Kabisch von der Charité, der selbst nicht an der Studie beteiligt war. Zuerst wollte ich von ihm wissen, was hinter Erythrit eigentlich für ein Stoff steckt.
1: Erythrit ist ein Zuckeraustauschstoff, ein sogenannter Zuckeralkohol. Das sind Substanzen, die chemisch mit Zucker eng verwandt sind, ein bisschen weniger süß schmecken, nur die Hälfte der Kalorien liefern, sich aber ähnlich verarbeiten lassen wie Zucker und die deswegen als Zuckerersatz relativ breite Anwendung finden.
0: Genau, man findet sie in vielen Fertigprodukten, auch in süßen Getränken ohne Zucker. Jetzt zeigt eine Studie in Nature Medicine, dass sie vielleicht doch nicht so harmlos sind, wie man dachte. Welche Risiken hat man denn entdeckt?
1: In der besagten äh, Studie hat man mehrere Untersuchungen kombiniert. und hat zunächst eine Beobachtungsstudie durchgeführt, also bei sehr vielen Patienten äh, den Blutspiegel äh, dieser äh, Zuckeralkohole und anderer Substanzen bestimmt. Und hat dann geschaut, ob Menschen mit höheren Blutspiegeln höhere Langzeitrisiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Und das war in dieser Studie tatsächlich der Fall. Die Patienten, die also höhere Blutspiegel an diesem Erythrit hatten, die hatten langfristig ein höheres Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu leiden. Das Grundproblem solcher Beobachtungsstudien ist immer, dass man die Kausalität damit nicht wirklich nachweisen kann. Man sieht zwar, Menschen, die offensichtlich mehr von diesen Süßungsmitteln gegessen haben, haben ein höheres Herz-Kreislauf-Risiko. Das kann aber letztlich an ganz anderen Sachen liegen. Und typischerweise, wenn es um Süßungsmittel geht, ist meistens das Übergewicht ähm, der eigentliche Faktor, der das Ganze erklärt. Dann ist es nämlich so, dass Menschen, die übergewichtiger sind oder die häufiger übergewichtig sind, auch häufiger zu solchen alternativen Süßungsmitteln greifen. Und dann ist es gar nicht das Süßungsmittel, was diese Folgeerkrankung verursacht, sondern es ist das Übergewicht, das sind die Begleiterkrankungen, die mit dem Übergewicht einhergehen.
0: Und jetzt war es ja so bei dieser Studie, dass erstmal auch wirklich vorbelastete Menschen in dieser Studie teilgenommen haben. Mhm. und Trotzdem meint man, zu dem Schluss kommen zu können, dass es ein echtes Zusatzrisiko gibt.
1: Das Gute an dieser Publikation ist, dass es eben nicht bei dieser Beobachtungsstudie geblieben ist, sondern noch zusätzliche Experimente gemacht, um zu schauen, ob dieses Süßungsmittel tatsächlich im Laborexperiment, in der Maus, im Reagenzglas, auch am Menschen Vorgänge einleitet, die zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen passen, nämlich Gerinnungsstörungen, also eine überschießende Blutgerinnung. Und das hat man sowohl im Reagenzglas als auch in der Maus als auch beim Menschen zeigen können. Wohlgemerkt mit sehr, sehr hohen Dosierungen, die man im täglichen Leben wahrscheinlich so häufig nicht beobachten wird. Also es ist vom experimentellen Aufbau super aufwendig und es ist das richtige Experiment, was man tun muss, die Dosis ist vielleicht ein bisschen euphorisch gewählt und viele Menschen werden daher das darin beobachtete Risiko nicht haben. Aber prinzipiell ist der Nachweis schon da, dass Erythrit bei einer hohen Dosis möglicherweise das Gerinnungssystem aktivieren kann. Und damit ließe sich auch herleiten, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei langfristig hohem Konsum gesteigert auftreten.
0: Mhm. Erythrit kommt ja auch natürlich vor. Er muss aber trotzdem als Zuckeraustauschstoff zugelassen werden. Auf welcher Basis hat man das denn damals gemacht? Also weil bislang waren ja keine Risiken durch mhm. Erythrit bekannt.
1: Ähm, Erythrit ist äh, ein, eine natürliche Substanz, ist also nicht zwingend künstlich erzeugt, sondern kommt eben auch in natürlichen Lebensmitteln vor, nur eben in sehr, sehr kleinen Mengen. Wenn wir dieses Erythrit wirklich als Zuckeraustauschstoff, als Zuckerersatzstoff gezielt einsetzen sind die Mengen eben ein bisschen größer und es fehlt die ursprüngliche Nahrungsmatrix. Wenn wir das also normalerweise äh, als Bestandteil von Obst zu uns nehmen, dann ist eben das Obst noch drumrum mit all den günstigen Eigenschaften, mit den Mineralien, den Vitaminen, den Ballaststoffen. Wenn wir das Erythrit jetzt aus der Packung nehmen, den puren Zuckerersatzstoff, den puren Zuckeraustauschstoff, dann äh, ist das eben nicht mehr so. Dann fehlen möglicherweise bestimmte gesunde Komponenten die vielleicht bestimmte schädliche Eigenschaften von Erythrit auch aufheben könnten. Insgesamt ist es so, dass es zu Süßstoffen, auch zu Zuckeraustauschstoffen, bei weitem nicht so viel Forschung zu sicherheitsrelevanten Aspekten gibt. Man weiß letztlich, dass die sehr sicherlich kein hohes Risiko liefern zu Krebserkrankungen. Und Bisher sah es auch so aus, dass der Nachweis für Herz-Kreislauf-Erkrankungen so nicht da war. Deswegen sind diese Süßstoffe und Austauschstoffe freigegeben. Das wird sich möglicherweise ändern, wenn andere Studien das aktuelle Ergebnis äh, erhärten und unterstützen. Dafür wird es aber eben tatsächlich auch randomisiert kontrollierte Studien am Menschen brauchen, also keine Beobachtungsstudien, sondern längerfristige Testungen, bei denen Menschen gezielt diese Süßstoffe einnehmen sollen äh, und dann geschaut wird, wie tatsächlich der Stoffwechsel und möglicherweise das Gerinnungssystem und andere äh, Körperfunktionen darauf reagieren
0: sagt Dr. Stefan Kabisch von der Charité in Berlin. Der Zuckerkonsum soll sinken, das fordern Experten schon lange. Was aber jetzt steigt, ist der Konsum von Zuckerersatz. Das könnte die falsche Lösung sein für Erythrit, zeigt eine Studie ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme. In Deutschland leiden etwa 2000 Menschen an der Fischschuppenkrankheit. Wahrscheinlich haben sie noch nie davon gehört, denn die Fischschuppenkrankheit gehört zu den seltenen Erkrankungen. Für die Betroffenen ist das auf allen Ebenen ein Problem. Sie können ihr Leid nicht mit anderen teilen, es wird weniger geforscht und wenn geforscht wird, sind Therapien oft unbezahlbar, weil die Entwicklungskosten sich am Ende nur auf wenige Schultern verteilen. Das könnte sich ändern, wenn neue CRISPR-Gentherapien wie ein Baukasten eingesetzt werden. Und hier tut sich tatsächlich was. Volkert Wildermuth berichtet von einem Workshop in Berlin. Bei der Fischschuppenkrankheit bildet
2: die Hornhaut derbe Krusten und verfärbt sich.
3: Das sind Sachen, die am ganzen Körper, also auch im Gesicht, an den Händen, gerade auch im Nackenbereich auftritt. Was extrem stigmatisierend ist, weil es das Erscheinungsbild bestimmt.
2: Der Gendefekt ist bei mehreren Krankheiten aus dieser Gruppe bekannt, sagt Pharmazeutin Sandra Hedrich vom Berlin Institute of Health. Es geht jeweils um einzelne genetische Buchstaben und die können gezielt mit dem Genwerkzeugkasten CRISPR-Cas ausgetauscht werden. Die molekularen Instrumente werden mit Hilfe von Nanopartikeln aus Lipiden, also Fetten, in die Zellen geschleust, ähnlich wie bei den Corona-Impfstoffen. In künstlichen Hautmodellen lassen sich so zwischen 5 und 10 Prozent der Zellen genetisch heilen.
3: Was uns sehr hoffnungsvoll stimmt, weil das auch ungefähr der Schwellenwert ist, wo angenommen wird, dass das Ganze einen therapeutischen Effekt beim Menschen hat. Und
2: das, ohne dass möglicherweise problematische Off-Target-Effekte aufgefallen wären, also Genveränderungen an falscher Stelle. Nun ist ein Hautmodell zu heilen etwas ganz anderes als die Behandlung kranker Haut. Die etwa 2 Euro großen Gewebestücke im Labor entwickeln gar nicht die typischen Schuppen, die in der Realität eine hohe Hürde darstellen für die Gentherapie-Nanopartikeln in einer Creme. Diese Hürde will Sandra Hiedrich mechanisch überwinden.
3: Eine Variante ist das Applizieren von sogenannten Mikronadeln, die sehr zielgerichtet kleine Löcher in die Haut stanzen, wodurch dann die Lipidnanopartikel direkten Zugang haben. Eine alternative Methode, die wir aktuell erforschen, ist die sogenannte Laserablation, wo also mittels eines Lasers sehr kleine Löcher in die Haut geschossen werden und dadurch dann das Eindringen der Lipidnanopartikel möglich ist.
2: Aktuell wird intensiv geforscht und alles schon vorab mit den Zulassungsbehörden diskutiert. Mit einer klinischen Studie ist frühestens in drei bis fünf Jahren zu rechnen. Bei einer anderen seltenen Krankheit sollen noch in diesem Jahr klinische Studien am Berlin Institute of Health beginnen. Es handelt sich um Unterformen des Muskelschwundes, die besonders den Schulter- und den Hüftgürtel betreffen. Theoretisch könnte man hier das heilende CRISPR-Cas-Korrekturpaket auch über das Blut im ganzen Körper verteilen. Dafür braucht es aber hohe Dosen. Deshalb setzt Verena Schövel vom Start-up Myopax auf eine andere Strategie.
0: Der Patient bekommt eine Muskelbiopsie. Aus dieser Muskelbiopsie werden die eigenen Muskelstammzellen isoliert und dann aufbereitet und vermehrt. Als Zwischenschritt, wichtig, wird die krankheitsauslösende Mutation, also Genveränderung, korrigiert mittels dieser spezifischen CRISPR-basierten Verfahren. Und dann, nach Sicherheitsprüfung, werden die Zellen in den lokalen Muskel re-transplantiert.
2: Noch im Labor kann geprüft werden, ob die genetische Heilung funktioniert hat und ob es zu Schreibfehlern im Erbgut der Zellen gekommen ist. Das senkt die Risiken und hilft, die Zulassungsbehörden zu überzeugen. Weil geheilte Muskelstammzellen übertragen werden, die sich auch im Körper weiter an der Regeneration beteiligen, sollten zudem schon kleine Mengen einen relevanten Nutzen bringen. Das liegen zumindest Studien an Mäusen mit einer anderen Form des genetischen Muskelschwundes nahe. Ob sich das auf menschliche Patienten übertragen lässt, könnte schon 2024 feststehen. Gentherapien haben ein großes Potenzial für seltene Krankheiten. Ob sie dann tatsächlich funktionieren, hängt nicht nur mit wissenschaftlichem Fleiß, sondern auch den wirtschaftlichen Randbedingungen zusammen. Die Gentherapie Zolgensma gegen eine Form der spinalen Muskelatrophie kostet in den USA über 2 Millionen Dollar. Aber Stammzellforscher Christopher Baum vom Direktorium des Berlin Institute of Health geht davon aus, dass Gentherapien in Zukunft günstiger werden. Wir haben genetische Verfahren, die baukastenartig entwickelt werden können. Man kann mittelfristig hoffen, dass man immer effizienter wird und die Kernentwicklungskosten relativ geringer werden man sollte dann einen fairen Preis finden in Relation zu den Herstellungskosten.
0: Zum Tag der seltenen Krankheiten ein Beitrag von Volkert Wildermuth. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, im Dezember gab es eine kleine Sensation für die Kernfusion. Zum ersten Mal hat ein Wasserstoffkügelchen im Laserfeuer mehr Energie geliefert als geschluckt. Prompt haben sich Unternehmen zu Wort gemeldet und ersten Fusionsstrom auf Basis der genutzten Technologie binnen 10 bis 15 Jahren in Aussicht gestellt. Auch in Deutschland setzen ein paar Startups auf die sogenannte Laserfusion. Aber sie haben Konkurrenz Laserfusion gegen Magnetfusion. Zwei Konzepte, von denen niemand weiß, ob sie tatsächlich den Sprung auf den Markt schaffen werden. Über die Laserfusionsvisionäre hat unser Reporter Frank Rotelyschen nach der Erfolgsmeldung im Dezember viel berichtet, aber was planen die anderen? Frank Rotelüschen hat sich auch da umgehört.
4: Was klingt wie das Heulen des Windes ist der Sound des bislang erfolgreichsten Experiments der Magnetfusion. Am 21. Dezember 2021 sperrt der Versuchsreaktor Jet in England Wasserstoff in einen ringförmigen Magnetkäfig und erhitzt ihn mit Mikrowellen auf 100 Millionen Grad. Jetzt ist das Gas so heiß, dass der Wasserstoff zu Helium verschmelzen kann, wenn auch nur für fünf Sekunden. Die Ausbeute, 11 Megawatt an Fusionsenergie, ein neuer Rekord zwar, aber zu wenig für die Zündung. Der Beweis, dass sich mit der Magnetfusion tatsächlich Energie gewinnen lässt, steht noch aus. Ein neuer, größerer Versuchsreaktor soll ihn liefern. Dafür gibt es bei der magnetischen Fusion einen nächsten Schritt, das sogenannte ITER-Experiment, das zurzeit gerade in Südfrankreich aufgebaut wird und dann in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts in Betrieb gehen soll. Sagt Hartmut Zohm, Fusionsforscher am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching. Das Problem, das internationale Mega-Experiment verzögerte sich mehrmals und es wird noch mindestens zwölf Jahre brauchen, bis es Wasserstoff zu Helium verschmelzen kann. Danach auf diesem Weg ein Kraftwerk zu entwickeln, dürfte weitere Jahrzehnte kosten. Verantwortlich sind, so meinen manche, die behäbigen und unflexiblen Strukturen der staatlich organisierten Grundlagenforschung und behaupten,
5: privatwirtschaftlich könnte es deutlich schneller gehen. Das wollen wir einfach um einige Jahrzehnte beschleunigen, weil nun aus verschiedensten Gründen geopolitisch Energieknappheit und natürlich auch die Sorge um den Klimawandel es natürlich noch dringender geworden ist, mit der Fusion schneller voranzukommen.
4: Frank Laukin ist Chef von Gauss Fusion, einem jungen Start-up mit Sitz in Hanau. Initiiert wurde es von Firmen, die schon lange im Fusionsgeschäft sind, als Zulieferer für Großexperimente wie Jet und ITER. Zu diesen Zulieferern zählt die Hightech-Firma Brucker, deren Präsident ebenfalls Frank Laukin ist. Und in einer Brucker-Filiale in einem Hanauer Gewerbegebiet hat das Startup auch seinen Firmensitz. Im Prinzip setzt Gauss auf dieselbe Technik wie bei ITER, ein ringförmiger Magnetkäfig, der ein Gas aus Doterium und Tritium, zwei exotische Wasserstoffvarianten, einschließt und erhitzt. Doch es gibt, etwa bei den supraleitenden Magneten für den Magnetkäfig, manchen Unterschied zu ITER.
5: Dort sind Leiter verwendet worden, die eben vor 20 Jahren der Stand der Technologie waren und die folglich in das ITER-Design eingeflossen sind die Feldstärken direkt am superleitenden Draht bis 12 Tesla erlauben. Inzwischen gibt es neuere Materialien, die wir unter anderem für CERN entwickelt haben, die bis zu 16 Tesla gehen, die sehr, sehr viel kompaktere Magnete und Fusionskraftwerke erlauben. Wie
4: so ein Kraftwerk im Detail aussehen soll, weiß man bei Gauss Fusion noch nicht. Die Herausforderungen jedenfalls sind enorm. Lassen sich tatsächlich Magnetkäfige bauen, die ein 100 Millionen Grad heißes Wasserstoffgas zuverlässig bändigen? Werden sich Materialien finden, die den bei der Fusion entstehenden Neutronen dauerhaft trotzen? Und wie lässt sich radioaktives Tritium, einer der beiden Brennstoffe, effizient und sicher herstellen? Eine lange Forschungsagenda also Immerhin, wo die Fusionsreaktoren
5: eines Tages stehen könnten, das weiß das Start-up schon. Vielleicht dann in der Größenklasse zwei Gigawatt-Kraftwerke, die durchaus dort gebaut worden sind, wo auch heute noch die Bereiche sind, wo früher die Atomkraftwerke stehen. Standorte, die es ja sowieso gibt und die man nicht demnächst in ein Freizeitzentrum oder ein Freibad umwandeln kann. Ein
4: Pilotkraftwerk könnte 2045 fertig sein. Mit dieser Perspektive will Gauss Fusion mögliche Investoren überzeugen. Andere Magnetfusion-Startups sind schon länger am Start und versprechen deutlich mehr. I think years is
5: I Zum Beispiel
4: TAE Technologies aus den USA. Ihr Reaktor soll bereits in zehn Jahren ans Netz gehen, oder?
1: Auch
4: das Kraftwerk des US-Startups Commonwealth Fusion will im nächsten Jahrzehnt loslegen und Gaskraftwerke ersetzen. Alles viel zu
5: ehrgeizig, meint Frank Laukin. Dass einige tatsächlich sagen, das sei schon in den 30er Jahren möglich. Das halten wir schlichtweg nicht für realistisch und wahrscheinlich.
4: Dennoch pumpen die Investoren derzeit Milliarden in diese Technologie, und zwar als ausgesprochene Hochrisikoanlagen. Zwar mag wenig wahrscheinlich sein, dass in 10 oder 15 Jahren tatsächlich ein Fusionsreaktor steht, aber sollte es dann doch klappen, dürfen die Investoren von gigantischen Gewinnen träumen. Gauss Fusion will es langsamer angehen lassen, mit mehr Bedacht und etwas weniger Risiko. Genau die richtige Strategie, meint Max-Planck-Forscher Hartmut Zohm, der mittlerweile im wissenschaftlichen Beirat des Startups sitzt.
1: Ich halte es für gut, sozusagen erstmal eine Brainstorming-Phase zu machen und auch nicht zu sagen, wir sind in zehn Jahren fertig. Und dann zu sagen, wir haben mit Experten geredet und jetzt legen wir los. Und wenn wir das dann zusammen, so Private-Public-Partnership machen können, ist das eine große Chance für das Magnetfusion-Programm.
4: Eines aber dürfte klar sein, billig wird die Sache nicht, sollte um 2040 tatsächlich der Bau eines
5: Pilotkraftwerks anstehen. Das erste von diesen Kraftwerken wird 15 bis 20 Milliarden Euro kosten. Das muss weitgehend, wenn es denn in Deutschland gebaut werden soll vom Wirtschafts- und Finanzministerium, natürlich über 10, 15 Jahre bezahlt werden. Ohne einen kräftigen Zuschuss an Steuergeldern dürfte es einen Reaktor von Gauss Fusion
4: wohl kaum geben. Und Kritiker der Kernfusion meinen, dass man diese Milliarden auch künftig lieber an anderer Stelle einsetzen sollte, beim Ausbau der regenerativen Energien.
0: Soweit Frank Krudelüschen über Start-ups, die das Sonnenfeuer bändigen wollen. Und um das Sonnenfeuer geht es jetzt noch einmal. In den letzten Tagen hat es auf der Sonne besonders heftig gestürmt und das hat zu spektakulären Leuchterscheinungen geführt. Polarlichter in Norddeutschland haben wir nicht oft. Michael Stang ist jetzt bei mir im Studio. Erst einmal kurz, was ist denn da genau passiert?
6: Also, Aurora Borealis oder Nordlichter, die entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen der Sonnenwinde eben auf Sauerstoff- und Stickstoffatome in den obersten Schichten der Erdatmosphäre treffen und dort dann wechselwirken. Dann kommt es eben zu diesem bekannten bänderförmigen und meist grünem Leuchten. Ja, und diesmal waren die. Sonnenstürme so heftig, dass man in den vergangenen beiden Nächten, vor allem in Sachsen-Anhalt und Brandenburg, diese Polarlichter sehen konnte, ja, sofern man in einer dunklen Gegend irgendwo auf dem Land war.
0: Jetzt bedeuten heftige Sonnenstürme manchmal auch Sturmschäden im Funkverkehr oder im Stromnetz. Du hast mal heute nachgefragt, gibt es da Hinweise, ist da irgendwas passiert?
6: Ja, also das habe ich vorhin. Claudia Borges vom Institut für Solarterrestrische Physik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Neustrelitz gefragt. In ja, ihr zufolge haben die Forschenden eben mit Hilfe der Weltraumwetterbeobachtungsmethoden tatsächlich Störungen gemessen, und zwar in der Ionosphäre. Und je nördlicher sie geschaut haben, desto stärker waren da auch die Störungen. Also da sind vor allem Störungen in satellitengestützten Navigationssystemen, so diese Systeme, die wir im Auto oder im Handy die haben, die können dann schon mal Positionsfehler ausgeben. Da geht es meist um ein paar Meter. Bei so Profisystemen, wo genau gemessen wird, kann das dann schon problematisch und auch teuer werden, wenn der Kontakt zu den Satelliten abreißt und alles etwas Zeit braucht, bis das wieder kalibriert ist. Große Schäden, muss man sagen, wurden jetzt allerdings nicht beobachtet. Aber klar ist noch etwas anderes, nämlich... Das nächste solare Maximum wird zwischen 2024 und 2026 erwartet. Und das heißt, dass es in Deutschland bald häufiger Polarlichter geben wird.
0: Du hast heute nicht nur den Weltraumwetterbericht gelesen, sondern auch Fachzeitschriften. Was lohnt sich denn sonst noch zu wissen?
6: Ja, zum Beispiel, dass Bakterien seltene Erden recyceln sollen. Zu den seltenen Erden werden 17 Metalle gezählt, die wichtig für viele Hightech-Anwendungen sind. Ein Team der TU München stellt im Fachblatt Frontiers eine Methode vor, bei der mithilfe von Cyanobakterien seltene Erden aus einer wässrigen Lösung recycelt werden können. Die Forschenden haben das Potenzial für die sogenannte Biosorption für insgesamt zwölf Stämme von Cyanobakterien bestimmt. Im Laborversuch konnten die untersuchten Cyanobakterien Mengen der Metalle Lantan, CER, Neodym und Terbium absorbieren, die bis zu 10 Prozent ihrer Trockenmasse entsprechen. Die meisten der Cyanobakterien waren zuvor noch nie auf ihr biotechnologisches Potenzial hin untersucht
0: worden. Fast jeder zweite Corona-Tote in Deutschland stammt aus einer Pflegeeinrichtung.
6: Das geht aus dem Pflegereport der Barmer Krankenkasse hervor, der der Rheinischen Post vorliegt. Bezogen auf die Jahre 2000 und 2021 liegt der Anteil der mit Covid-19 Gestorbenen aus Pflegeeinrichtungen bei 45 Prozent.
0: Die japanische Feenlaterne lebt doch
6: noch. Von der Pflanzenart Tismia kobensis war bisher nur ein Exemplar bekannt, das 1992 nahe der Stadt Kobe gefunden wurde. Trotz intensiver Suche tauchten keine weiteren Vertreter der Jamswurzelartigen auf, woraufhin diese Feenlaterne als ausgestorben galt. Nun wurden gleich mehrere Exemplare rund 30 Kilometer vom ursprünglichen Entdeckungsort entfernt entdeckt, berichtet ein japanisches Team im Fachblatt Phytotaxa.
0: Alle Säugetiere mussten auf die Waage.
6: Ein Team des Weizmann-Instituts für Wissenschaften in Israel hat die Biomasse von knapp 400 Säugetierarten berechnet, für die detailliertere Angaben zu ihrer Verbreitung vorliegen. Mithilfe eines Algorithmus ermittelten die Forschenden anhand von Körpergewicht und geschätzter Verbreitung die Biomasse für die restlichen rund 4.800 landlebenden Säugetierarten. Diese liegt bei 22 Millionen Tonnen. Angeführt von Weißwedelhirsch, Wildschwein und Elefant, heißt es im Fachblatt PNAF. Meeressäuger kommen demnach auf insgesamt 39 Millionen Tonnen. Die dortigen Top-3-Platzierungen lauten
7: Finnwal, Pottwal und Buckelwal. Sternzeit 28. Februar. Der Sternenhimmel im März. Zu keiner anderen Zeit des Jahres nimmt die Länge des lichten Tages so schnell zu wie im März. In der Mitte Deutschlands steht die Sonne morgen elf Stunden über dem Horizont, Zu Monatsende bereits knapp 13. Am 20. März fängt auf der Nordhalbkugel der Frühling an. Danach sind die Tage wieder länger als die Nächte. Allerdings ist am Firmament der Winter noch nicht ganz vorbei. In den ersten Nachtstunden funkeln Orion, Sirius und Co. im Südwesten. Gegen Mitternacht dominieren dann die Frühlingsfiguren im Süden. Der Löwe mit seinem Hauptstern Regulus ist ein markantes Trapez, das sich kaum übersehen lässt. Zum Frühlingsdreieck gehören zudem Arctur im Bootes und Spica in der Jungfrau. Folgt man dem Bogen der Deichsel des großen Wagens, so fällt der Blick erst auf den etwas rötlichen Arctur und dann auf die blauweiße weiße Spica. Der große Wagen steht derzeit nahe dem Zenit. Das Himmelsschauspiel des Monats findet gleich morgen und übermorgen statt. Die Venus überholt den Jupiter. Das helle Planetenduo steht mit Einbruch der Dunkelheit im Westen. Am 23. und 24. März gesellt sich auch noch die Mondsichel hinzu und verzaubert den Abendhimmel. Venus und Jupiter sind dann bereits wieder ein ganzes Stück voneinander entfernt. Am 28. März steht der Halbmond neben dem orange-rötlichen Planeten Mars. Wer genug von der kalten Jahreszeit hat, sollte nach 3 Uhr an den Osthimmel blicken. Dort prangt bereits das Sommerdreieck und kündet von warmen Tagen und lauen Nächten.
0: Das war Forschung Aktuell für heute und ich verabschiede mich. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.